0: V tomto díle plážovníků se dozvíte například to, že věk pro podnikání z pláže rozhodně není překážkou a že vymlouvat se, že vám je přes 40 a už na ty technikárie nejste a je to pro ty mladé, je jednoduše fakt výmluva, protože žena, kterou jsem dneska pozvala, oslavila šedesátiny v roce, kdy prošla kurzem podnikání z pláže. A taky se dozvíte, jak se dá do online podoby přetavit terapeutické cvičení a že plážové podnikání není jenom pro mladé, ale i pro zkušenou učitelku z ČVUT. Krásný den, máme tady další díl seriálu Plážovníci a podíváme se dneska na další příběh z Praxe, další zajímavé téma online podnikání i zajímavou plážovou podnikatelku a účastnici kurzu podnikání z pláže. Na začátek, pro ty, kdo sledujete dnešní díl třeba poprvé, nebo jste narazili na tohle vysílání náhodou, vám řeknu, o co jde. Tenhle seriál s experty z nejrůznějších oborů, kteří zároveň prošli online kurzem podnikání spláže, vysílám vždycky ve čtvrtky, obvykle okolo 17.30. A dívat se samozřejmě můžete i ze záznamu, ať už na Facebooku nebo na blogu podnikání s plážem. No a pro ty, kdo mě třeba neznáte, tak mé jméno je Stáňa Stiborová, jsem autorkou projektu Podnikání z pláže a stejnojmenné knihy i online kurzu, ve kterém dávám lidem srozumitelné a funkční návody pro jejich online podnikání a zároveň je jemně vedu do hloubek jejich dušek objevení toho, kdo jsou, aby pak svými dary mohli obohacovat tento svět. Online podnikání ve zkratce spočívá v tom, že své zkušenosti, know-how nebo profesy přetavíte do digitálního produktu a ten pak prodáváte online pomocí nejrůznějších nástrojů, které dneska máme díky internetu. No a... Jak se toho zhostil náš dnešní host, se dozvíte v tomto díle. A kromě toho se dozvíte taky například to, že věk pro podnikání z pláže rozhodně není překážkou a že vymlouvat se na to, že vám je třeba 40 a už na ty technikálie nejste a je to pro ty mladé, tak tohle je opravdu výmluva, protože žena, kterou se dneska pozvala, tak oslavila šedesátiny v roce, kdy prošla kurzem podnikání z pláže. Taky se dozvíte, jak se dá do online podoby přetavit terapeutická cvičení a taky si budeme povídat o tom, že plážové podnikání není jenom pro mladé hipstry, ale i pro zkušenou učitelku z ČVUT. No a samozřejmě se podíváme i na její téma a, a zeptám se jí na nějaké otázky okolo pohybu a terapie, pohybového aparátu a podobně, bude to rozhodně zajímavé. Takže vidím, že už na nás koukáte, už píšete, že nás zdravíte, super. Takže pojďme na to. Já přivítám v našem vysílání Vlaďku Botlíkovou. Dobrý den přeju.
1: Ahoj Stáňu. A A. dobrý den přeju taky všem vám ostatním, kdo se díváte.
0: Vlačko, já ti poprosím na začátek, jestli se můžeš představit našim divákům. Ano,
1: já jsem lektorka a učitelka zdravého pohybu a vlastně učím lidi zdravě sedět, stát, chodit a taky cvičit. A když by náhodou měli to tělo pokažené, tak jim vlastně předávám umění sebeléčby pohybem. Zase. A pokud by se náhodou pokazili moc a potřebovali by třeba nějakou terapii u lékaře nebo u fyzioterapeuta, tak potom vlastně mají možnost, jak se napravit poté, co projdou terapii, ještě doma sami a doléčit se. A vlastně tohle to dělám ne pro sebe, ale dělám to pro lidi a učím tedy jednak studenty. A to na ČVUT už jsem 26 let, jsem spočítala. A to jsou jednak teda ajťáci nebo inženýři budoucí. A potom také deset let už tam je na fakultě biomedicínského inženýrství obor fyzioterapie. Takže budoucí fyzioterapeuty taky učím. Potom učím teda dospělé, a to jednak učitele mých studentů a zaměstnance. A potom my tam máme, tak jako všechny vysoké školy, už to teď mají, máme vzdělávání třetího věku. Takže já tam učím na univerzitě třetího věku studenty, kteří se na tento obor přihlásí a jdou tedy na pohyb, nejen na ty IT věci, které se tam taky můžou studovat. A když absolvují tady ty naše pohybové různé dovednosti, mají tam osm sportů, které projdou za dva roky, tak se z nich stanou absolventi a většinou jsou žízniví po pohybu. Takže já potom učím master's kurzy, neboli, my jim neříkáme seniori, ale my jim říkáme master's, neboli mistři pohybu. A života, protože mají za sebou zajímavé příběhy životní a hlavně jsou ochotní a schopní a nadšení do toho, aby se taky vzdělávali pohybem i dál. Takže učím master No a to je všechno to, co mám v rámci vlastně ČVUT a mimo to ČVUT ještě se Věnuji dětem student, mých studentů, kteří, uh, oni jsou někteří vlastně mý přátelé a jsou starší, takže už uh, dorostli do toho věku, kdy mají děti a nejstarší dítě už je dokonce 18 leté. Uh, takže když jsou ty děti jich malé a mají problémy nějaké, tak se jim věnuji. A pak ještě teda mám mimo práci občas uh, takové odskočení mezi úředníky a učím je jak zdravě vlastně pracovat u počítače, uh, ergonomie práce a tak dále. A občas si zaběhnou odškolit nějaké budoucí cvičitele zdravotní tělesné výchovy. Sokol a tak.
0: Mm-hmm. No a k tomu všemu jsi vlastně ještě přibrala online podnikání nebo to, že seš vlastně vidět na internetu, mm-hmm. Uh, takže my se podíváme dneska na obě dvě tyhle tvoje uh, mm-hmm. a já se tě určitě zeptám na ty věci, o kterých jsi teďka mluvila, protože je to hodně zajímavé a myslím si, že spousta plážovníků by v tom mohla najít inspiraci. A mm-hmm. na teďka na začátek se tě chci zeptat pár věcí k tomu, co děláš online. Mm-hmm. Uh, vlastně... Uh, Vzpomeneš si, v kterém roce si vstupovala do kurzu? Jo, to si vzpomenu úplně přesně. To bylo 2016, bylo to
1: v lednu a vstoupila jsem ještě do toho kurzu jakoby v tom předkurzu, 14 dní dříve, což bylo naprosto zásadní pro mě. A v tomhletom roce se totiž staly tři věci takové důležité. Jedna věc byla, a ta byla asi nejzásadnější, že se mi narodila první a zatím jediná vnučka. Druhá věc byla, že mě bylo těch 60, jak se zmínila. A třetí věc byla, že jsem vstoupila do toho kurzu a
0: prošla jsem tím kurzem. Tak to bylo takový tři, tři moje TOP 2016. Mm-hmm. A vzpomenej si, s jakým záměrem si do toho kurzu vstupovala? Měla jsi už od začátku jasno, čemu si budeš věnovat, jakému tématu nebo co si vlastně mm-hmm. od kurzu slibuješ? To
1: jsem měla úplně, úplně jasno naprosto protože narazila jsem na tebe 2015 na nějakém webináři a to bylo poté, co jsem si prošla dlouhou cestu svojí, kdy jsem se postupně vlastně k tomu odhodlávala, tady k tomu kroku, protože tím, že jsem učitelka a mám to je prostě takový, jako bych řekla, znamení, <laughs> takže já potřebuju těm lidem to dobře předat. A mám to takový jako celoživotní záměr, takže jsem vlastně už od roku, ještě než jsem byla na ČVUT 90. léta, prostě po dětech, tak jsem začala vymýšlet, jak ta cvičení, která dělám v těch zdravotních cvičeních svých, v těch kurzech a lekcích, jak je předat těm lidem, aby si to zapamatovali, protože obvykle to probíhá tak, že lidi přijdou na cvičení zrelaxujou, jsou úplně nadšený, přijdou domů, ale když je potom někdy něco bolí, tak to, co my tam natrénujeme, oni zapomenou. Takže to předání, jak to jako vlastně předat, aby ve chvíli, kdy to pak budou potřebovat, to někde měli, tak jsme nejdřív napsali s kolegy s na Fotovelse, kde jsem původně učila taky a dělala jsem tam aspiranturu, tak tam jsme napsali knížku první. Tak tu knížku tady dokonce mám, ta prostě vyšla v roce 92 poprvé, byla skoro 20 let na trhu, čtyři vydání, prostě nějaký dotisky, skoro 20 tisíc toho prodal, ale prostě měla jednu vadu. Tahle knížka byla dělaná ještě jakoby tiskem normálním žádný, žádný prostě do počítače, ale všechno sázený. Takže nešlo tam změnit ani písmenko. Mm. Tak to, to jako nám um, úplně nevyhovovalo, taky se různé věci mění. Takže jsem pak zkoumala, když už jsem pak byla na ČVUT, jak vlastně do toho jít jinak. A protože tam jsou strašně šikovní, chytří studenti, tak jsme vymýšleli různé animace. Jo. V té Americe tehdy už běžely různý animovaný weby a tak. Takže jsme našli program animovací, začali jsme dělat animované panáčky a tak dál. Dělala jsem nějaké školní projekty a pak jsem si vyrobila i svůj první web a to bylo 2008. Tam jsem měla ty animace, těch cvičení. Tak to bylo už jako lepší, ale mělo to jednu zásadní vadu, že totiž ten web mě vytvořil někdo, prostě profíci, a kdykoliv jsem chtěla něco změnit, tak jsem musela žádat. Takže jsem byla závislá prostě na někoho. A to nám ráda. Takže pak vznikla teda aspoň ještě druhá knížka. Tahle ta knížka teda vznikla 2.9. A ta už má aspoň trošku něco, když jsme dělali ty animace, tak už tam na konci měla prostě CDčko a na tom CDčku se ty cviky, které tam jsou, hýbaly. Ale pořád to ještě nebylo dost. Mm. Takže jsem pořád vymýšlela, jak teda dal do toho, když zase knížka to je prostě stejný problém. Nedá se měnit. A pak jsem objevila 2.15 vlastně tady tebe. A teď jsem si říkala, tak bingo, to je ono, protože tady v tom kurzu se nejspíš naučím, jak si to budu moct dělat sama a budu moct teda být samostatná. Takže to bylo jako takový záměr první, číslo jedna. A druhý záměr byl, že já se celý ten život věnuji tedy zdravému tělu a jak, jak ho tedy ozdravit. A různě jsem jako víc studovala třeba záda, pak jsem víc studovala třeba oči a tak dále, protože ti studenti mají zrak zkažený docela už teď výrazně víc, než před těma 620 lety, když jsem vstupovala na čvud. Takže jsem si posledních možná 10 let už se věnovala hodně taky chodidlům, nohám, stabilitě a tak dále. A to taky přišlo s tím, že v kolik let, možná 15 let, už učím ty seniory v těch kurzech, masterch a tam ta rovnováha je důležitá. Takže z tohoto důvodu jsem chtěla ještě nějakým způsobem, kromě toho mít svůj web, jsem chtěla mít taky nějak přetavené tyhle ty znalosti nebo zkušenosti, co učím, do nějaké podoby a nevěděla jsem do jaké. Takže jsem vstoupila do kurzu a čekala jsem, co se bude dít. Mm-hmm. A tohle byly moje
0: záměry, jakoby. Uhum. A když jsi pak vstoupila do kurzu, tak jaké to pro tebe bylo? Vzpomeneš si třeba, jaké strachy si musela překonávat na startu nebo s čím si vnitřně bojovala v těch začátcích? Jo, to, to jo, to si vzpomínám,
1: protože já jsem zase tak úplně strachy neměla, že bych jako byla vystrašená, ale trošku jsem byla zaražená tím, jak jsem v lednu se dívala třeba na ten jeden webinář před kurzem a tam prostě samé mladé, krásné, chytré, úžasné ženy, které dokázaly v roce 2015 úžasné věci. Tak to mě trochu zarazilo. Jsem si říká, jak to pak jako budu tam dělat, jako, že tam budu asi nejstarší. Tak to, mě, to by mě nevadilo, ale to už jsem byla zvyklá ze dřív, protože před padesátkou jsem se rozhodla, že budu, že se naučím čtvrtý jazyk, protože hodně jezdím do Francie a děti tam studovaly a máme tam přátelé. Tak jsem šla do francouzského institutu a naučila jsem se tu francouzštinu. Jenomže tam jsem se odstala samozřejmě jako mezi samýma a gymnázií, Tak jsem tam byla jako jediná. Tak to jsem už byla zvyklá jako na tohle ten, tu situaci, že tam budou ty mladé krásné ženy a já. A tak to, to mě až tak nezarazilo. Spíš jsem měla teda velké obavy o čas. Protože mm. ten čas jako u nás, vlastně já pořád ještě učím na čvutu a do, do Linska na plný úvazek. A teď trošku zmírňuju, ale ten semestr u nás prostě je přesně, kdy byl stáně tvůj kurz. Takže semestr začíná prostě v půlce února a končí někdy v květnu. A já jsem věděla, že ještě do té doby, než začne vůbec ten semestr, takže mám jedna kurz, v zimě mám vždycky dva kurzy na lyžování, protože to mám hrozně ráda, tak jsme měli ve Francii dva kurzy a já je oba vedla. A oba měli skoro 100 lidí. Jeden byl v lednu, když jsem vstoupila do toho kurzu, a druhý byl v březnu, když měl být závěr toho kurzu. Tak jsem si říkala, jestli tohle zvládnu ještě dohromady jako všechno udělat. A pak hmm. ještě jsem věděla, že v únoru mám prostě dva víkendy, kdy mám semináře na zdraví nohy s, s lidma prostě naživo. Takže dva víkendy byly taky zabitý jako na práci. Takže tohle byl jako, to byla moje velká obava, jestli to zvládnu. No ale tak... Já jsem takové jako, když, když do něčeho jdu, tak, tak do toho jdu prostě po hlavě, tak jsem do toho prostě vstoupila. Řekla jsem si, uvidíme. Stáně říká, že to bude dvakrát vždycky jednou za den, 15 až 60 minut, tak to mě uklidnilo. Jako 15 až 60 jsem si říká to dám.
0: No, to jsem netušila, co to bylo, pak dál. Já jsem to potom, už potom v roce 2016 trošku přehodnotila a už jsem tam neříkala těch 15 minut, protože když se pak upínal na samozřejmě na to jednodušší, ale ono to je častěji těch 60 minut denně. Ale
1: já si myslím, že to si, mě si teda pomohla s tím rozhodováním, protože já jsem si říkala, tak to dám, když, když jsem jako hodně zaměstnaná, tak tohle to jako zvládám.
0: No a mm, co ti pak pomohlo, jakoby... Možná nejenom projít tím kurzem, ale jako celkově to dotáhnout do stavu, mm-hmm. že máš prostě o, nějaké digitální produkty, ty máš vlastně nějaké mm-hmm. online máš nějaké e-booky. Mm-hmm. Um, to je opravdu spousta práce vlastně, kterou si vytvořila, samozřejmě mm-hmm. ne během těch dvou měsíců, kdy běžel kurz, ale potom v těch následujících měsících a letech. Mm-hmm. Tak co považuješ za takové, řekněme třeba nejdůležitější v, tom, v té formě? Mm-hmm. No mě teda hodně pomohlo osobně asi tři věci v tom kurzu.
1: A ta první z nich, ta byla naprosto pro mě zásadní a to byla facebooková skupina. Protože když my jsme tam vstoupili jako docela, nevím kolik lidí, ale docela dost nás tam bylo už od 14 dní dřív. A to prostě byla taková vlna, která se tam zedmula, prostě nadšení. Protože uh, ty lidi tam byli všichni jako natěšený, že se bude něco zajímavého prostě učit a tak dále. A to zajímavý opravdu bylo. A tak to mě hodně pomáhalo, protože kdykoliv potom v průběhu toho kurzu byly nějaké propady, nějaké problémy a že jich bylo. Jako různé ty technikálie, to prostě já na to nejsem. Takže jsem vždycky, jako šla na Facebook, tam jsem zadala dotaz a teď se někdo ozval. Vždycky se někdo ozval, a nebo v nejhorší podpora, jako miloženě IT podpora pomáhala. Takže to mě hodně pomohlo. To byla první věc. Druhá věc. A navíc jsem tam získala tedy spoustu kamarádek, jo, jako online. Mm-hmm jsme zhodně z nich se ještě neviděli jsme se do teďka, ale už jsem s dost lidma jsme se viděli naživo a je to prostě výborný, už mám některý kamarádky vyložení jako výborný kamarádky Verče, nová Jana Ohanková a další a to je taky moc hezký bonus této skupiny a pak teda druhá věc, co mě pomohla hodně bylo, že to byly hodně zajímavý úkoly, hned z počátku prostě to bylo jako první úkol na 15 minut řekněte, kdo jste A co děláte? Tak to musím říct, že rozhodně nebylo na 15 minut, ale asi na rok, než jsem to jako tak doladila, vymyslela, ale ono to prostě vůbec nevadí, že člověk si prostě řekne jako, že tam napíše nežím něco a pak to zpřesňuje a vylepšuje a tak. Takže ty úkoly se mě hrozně líbily, to bylo takový pěkný. A pak třetí teda to mě pomohlo taky hodně, protože já jsem vlastně vstoupila do základky, kde se učí jako, že se bude psát e-book zdarma a že se bude psát e-book placený nějaký. A teď já jsem uh, si ale jako řekla, že už nechci třetí knihu psát. Jakože už ty knihy jsem už psala. A to prostě není dobrý formát na to, co chci předávat, že, že chci prostě naučit ty lidi to cvičení, aby si mohli sami doma prostě zlepšovat třeba ty chodidla svoje. Různý ty problémy řešit. A nebo jenom jako prevenci, jo. Ale prostě už jsem to nechtěla do formátu knihy, fotografie tam dávat a tak. Chtěla jsem prostě nějaký video nebo něco takového. A tehdy jsem se ptala přímo tebe a radila jsem se s tebou, jestli myslíš, že to je dobrý nápad, když uh, nepůjdu do toho e-booku a když zkusím to nějakým způsobem, nevěděla se vůbec jak, ale jestli nějaký, jako kdyby typu lekcí, kurz, prostě udělám hmm. nějaký kurz online. A ty si mě tehdy řekla, jo, to půjde, to, to zvládneš a zkuste teda ten kurz, to máš pravdu, to, ty videa jsou lepší. No a tím, že si jako ve mě vložila tu důvěru, že to jako dokážu, tak to mě teda jako opravdu hodně namotivovalo a řekla jsem si, tak to nejsem mi tu stáňu zklamat. Když jako mě řekla, že to zvládnu, tak to asi teda zvládnu.
0: Takže to, tyhle ty tři věci jako mě dost pomohly. Mm-hmm. No a jak dlouho ti to potom trvalo, než jsi svůj záměr dotáhla do nějakého použitelného startu, než si vlastně třeba vytvořila ten online kurz, než jsi mm-hmm. prodávala první online kurz. Jak dlouho ti to trvalo? Jo. No, tak to bylo úplně jasný.
1: Ty si řekla, že bude výzva 15. května. Jo, takže já jsem, já jsem sportovec, takže já to brzala jako výzvu. A jako když jsem dělala šerm a tam bylo jasný, že prostě tam je cíl, je srdce, že jo, zásah. Takže zásah tady byl cíl 15. květem prostě o půlnoci a do, k, tomu, k tomu já jsem jako směřovala všechno to úsilí. Takže jsem si řekla, že to zkusím prostě nějakým způsobem vymyslet tak, abych to všechno dala. No, jenom, že jak jsem ten sportovec, tak si dávám ty úkoly. Takže jsem si to udělala trochu těžší. Takže mm. jsem nepsala nejenom ne jeden e-book, ale jako jsem rovnou tři. Jsem si teda sepsala, protože jsem měla pocit, že když jim dám jenom lidem testy, jako aby si poskoušeli ty nohy, že ještě nebudu zasvědět, proč je to jako bolí a tak. Mm. Takže jsem prostě udělala tři e-booky zdarma a pak jsem vymýšlela ten formát toho kurzu a teď jsem si říkala, tak půjdu do těch videí, bojím se toho teda. Jako ty videa, to není vůbec jednoduchá věc. A navíc před kamerou, jako to jsem už teda byla zvyklá vlastně mluvit, protože já jsem nějakých 90. let a jsem natočila 15-dílný seriál jako, s českou televizí. A to tehdy jako běželo, jenomže to bylo tak, že v české televizi vás všechno vám zařídí, že jo? Oni vám tam dají kameru, všechno. Já jsem akorát se musela připravit na ty jednotlivý díly a vzít tam ty své cvičence a tak, takže to jsem neměla žádný starosti, ale teď jsem prostě si to musela všechno sama, zařídit studio, tohle všechno dohromady, dát se ten plán. Takže to a těch videí je tam 45 v tom základním, tak to nebylo lehké. takže žádný natočit za jednou, ale bylo to na čtyřikrát, celý, celý to to oběželo. No, takže to byla další taková výzva, no, takže to Takhle, jak jsem si to udělala trošku jakoby těžší, tak to trvalo díl. No a ještě do toho právě byly ty dva kurzy. Takže mm-hmm. když jsem měla jako nejvíc na pilno, tak jsem odjela na 10 dní do Francie se 100 studentama. A když jsem se vrátila, protože jsem samozřejmě tyhle kurzy dělala všechno po nocích nebo po víkendech, tak jsem padla a byla jsem nemocná prostě z toho. Takže mm-hmm. tři týdny nemocná a mě to hrozně pomohlo, protože já jsem zůstala doma, nemusela jsem chodit učit, i když já učím ráda. Ale prostě v tu chvíli jsem byla fakt jako vyřízená, takže jsem byla hezky doma, ten jsem se léčila, 14 dní jsem dodělávala restinu. Mm-hmm. Takže jsem to pak nakonec vádla a mm-hmm. až úplně na konci v té poslední fázi, pak mě ještě pomohla jedna IT kolegyně, kamarádka, která prostě mi pomohla to úplně jako to fapy nastavení, aby to běželo. Aby se to teda pak platilo třeba. No a 15.23.50 jsem to odesílala. Mm-hmm. Jako přístupy do kurzu, takže jsem to nakonec dala, no a pak jsem čekala, co se bude dít, no a pak si mě napsala, že jako jsem teda mezi těma desíti, tak to mě teda fakt, to mě udělalo obrovskou radost. Mm-hmm. Jakože člověkrát vítězí, že? Člověk no,
0: výtězí, že? <laughs> no to rozhodně, a jako udělala si ten král opravdu velký kus práce, a to byl vlastně rok 2016, takže od té mm-hmm. plynulo, plynula nějaká voda, a, takže když se teďka, těká ohlídneš zpátky, a, tak za ty roky, jak vlastně ti to funguje, to plážové podnikání, co třeba vzniklo, mm. A, mm. co ti to jo. přináší? No tak já od toho 216
1: vlastně, to je ještě tak, že já jsem vlastně absolventka základky, takže já nemám střední školu. Pak jsem šla rovnou jakoby na vysokou, tvojí vysokou, teda myslím, a tu jsem teda ještě nedodělala. Takže já jsem vlastně ještě do toho nevložila ani jedinou korunu na reklamu. Takže o mě vlastně lidi jakoby neví. Jenom když si mě najdou jako přes ten ten internet, kdekoliv. A takže mě úplně zarazilo a strašně příjemně překvapilo, když 17. května 2016 jsem prodala první kurz. Jako to bylo prostě úplně nádhera. No a pak postupně to tak jako se nabalovalo, já jsem si říkala, tak dobře, ten kurz jakoby je hotový, ale ještě nemám jako to všechno, to, co chci těm lidem říct, tak tam ještě není. Takže jsem 2017 udělala VIP část, což je vlastně jakoby druhý díl toho kurzu a tam jsou ještě různé věci s tejpováním, jak si otejpovat třeba nohy když člověka bolí, ty různý ty problémy s chodidlama, nebo tam, já nevím, o anatomii víc, jo, různý další nějaký vychytávky s masážem a tak, takový, všechno to je vždycky deset minut denně, jo, není to nic mm. jako dlouhý. Jo. No, tak to bylo 2.17, to znova byly videa a znova tohle všechno, ale to už mm. jsem jako uh, měla. No, pak vznikly ještě mimochodem další dva e-booky zdarma, protože mně přišlo, že jako je potřeba ještě podpořit tu masáž nějakým vysvětlením a tak dále. No, a pak se rodila věc, která vlastně 2018-19 vznikal kurz Cviky pro dětské nohy. A to zase vzniklo tak, že mí studenti, jak mají ty děti a chodili se radit, tak třeba jestli by uh, vy mohli využít ten kurz pro dospělé nějakým způsobem, a, a třeba nějaký ty cviky s nima dělat. No, a když to, to prostě nefunguje na ty děti, to takhle ta, nemůžeme takhle na něj jít jako dospělácký cvičení. Takže jsem vymýšlela jak na to a s těma dětmi mých studentů jsem různé věci řešila a rovnou jsme cvičili a rovnou jsme to prostě zkoumali v praxi a pak jsem chodila s fyzioterapeutem a se různě radit s dětskými, který jsou mi třeba přátelé někteří nebo známí dobří. Takže to tak postupně vzniklo, vlastně takový ucelený kurz pro dětské nohy, který teda je úplně jinak pojatý. Prostě je to opravdu udělané tak, aby ty děti se bavily, aby je to prostě, aby si hráli, aby je to bavilo, aby to nebylo nějaký taky žádný dlouhý prostě pár minut denně, aby s těma rodičema si zacvičili. Určitě teda s rodičem. Jo, takže tohle vzniklo další věc. No a pak teda jako hodně dobrá věc je teda ten blog. Jako to je to je věc, za kterou jsem teda vděčná, že takhle jako si mě nasměrovala a popíchla tím, že to v tom kurzu takhle bylo. Takže to taky je další věc, co vlastně vznikla, že teda píšu ty články a to mě teda fakt hodně baví. Jako mě mě vždycky ten sloh bavil, ale jako, proč bych psala v průběhu života, že jo, jsem učila a jako napsaní nebyl čas a teď najednou jako je ta platforma, protože najednou mám ten svůj vlastně web a na tom webu můžu nabízet ty věci, co dělám všechny, ty různý semináře na živo, akce, jo, nebo když mám nějaké novinky, já nevím, někam jdu a někde někoho školím, třeba. Já chodím do nějakých těch merfů obchodů třeba občas dělat nějaké takové jednotlivé akcičky, tak to prostě můžu někde oznamovat a už prostě si to můžu hlavně sama řídit, což je úplně super.
0: Mm-hmm. A já mám, Vlaťko, na tebe poslední dotaz k online podnikání, než se dostanu přímo k tvému tématu. A ten dotaz je o... Jak to online podnikání obohacuje tvůj život a tvůj profesi? Uhum. Tak docela hodně,
1: protože mě to hodně pomáhá v těch aktivitách vlastně mimoškolních různých. Protože když dělám třeba semináře na život pro lidi a to už dělám hodně let, zdravé nohy, jedna, dva, tři, teď už mám tak vždycky ti lidé jako přijdou a jsou ohromně namotivovaní. A jako opravdu je to baví a jako vždycky tam na konci dotazníku slibují, jak prostě teď do toho půjdou a teď opravdu jako budou zlepšovat to svý zdraví. A jako. No jenomže potom zapomenou některé věci, ne všechno třeba, protože to je naživo, že tak se to učíme rovnou, ne všechno si pamatují. A jsme zase tam, kde jsme byli. Jako jsou, jsou namotivovaný, jsou dobrý, ale nepamatujou si. Takže teď já mám vlastně k dispozici tahák pro ně. A pokud chtějí, tak si můžou pořídit ten kurz a pak už to mají vlastně na pořád ten tahák doma. Ale funguje to vlastně i opačně, protože ti lidé, kteří si mě našli na internetu a jakože už byli, už prostě těch kurzů je prodaných poměrně dost, tak ti zase si to můžou, když jsou to ti, kteří nemají rádi třeba někam chodit a s jinými lidmi třeba si takovýhle záležitosti jako léčit, tak se to můžou naučit všechno v klidu domova, prostě podle videí. Ale někteří jsou třeba tací, že chtějí potom nakonec být zkontrolovaný, jestli to dělají dobře a, a tak dál. A já tam třeba někdy třeba ty nožky vyšetřu na podoskopu nebo tak. Máme tam přece, jako je to jiná energie úplně, takže přijdou, ale oni už jsou prostě před oni to umí a krásně si to užijou úplně zase jinak, než ti, kteří tam přijdou jako noví. Takže se to hezky doplňuje. Jako. Že tohle je třeba jedna z věcí, která je dobrá. Pak teda druhá věc, co je hodně dobrá, je ten blok, protože tam vlastně reagují lidi úplně neznámí mě, jako, nebo pak už se třeba známe, a ptají se na některé věci a ne, že by to bylo úplně často, protože tak ty mý články mají nějaký dosah, ale prostě není to 10 tisíc třeba přečtení, to ještě teda nemám a taková (laughs) meta, ale jeden článek už se tomu blíží. A tak prostě reagují, ptají se a třeba tam jsou různé dotazy typu, já nevím, o těch barefoot botách, protože to je teď takový téma docela moderní
0: já jsem se tě chtěla zeptat tedy na nějaké otázky k tvému tématu. Ty se věnuješ hlavně mm-hmm. tomu, jak mít zdravý pohybový aparát. a ve svých letech vypadáš velmi zdravě, aktivně, plná energie a ono to zdraví je takové téma dnešní dní. Já jsem nedávno odčetla třeba plně šílenou informaci, že průměrný věk diagnozy na nějakou civilizační nemoc v České republice mm-hmm. je 62 let. A, a že jako je to běžné, že prostě se člověk v tomhle věku dozví, a, že má nějakou diagotu, se kterou pak dožívá. Ale zároveň jsem četla, že to je nepřirozené, že člověk by se měl dožít toho vysokého věku ve zdraví a že ten potenciál v tom našem těle máme jenom je potřeba se o něj starat, což ovšem v mladším věku většina lidí nerespektuje. Takže co bys třeba ty poradila i lidem v mém věku nebo našim divákům, jak se o sebe starat a o svoje tělo starat, abychom v tvém věku byli pořád zdraví a silní a plní energie, tak jak to máš ty. Co třeba ty děláš?
1: Uhum. Tak pěkná otázka. Já jsem vlastně pro sebe, jako pro své zdraví začala dělat něco až později, protože vlastně celý ten život, jak učím ty druhé, tak jsem si říkala, já mám pohybu dost a nepotřebuju už něco extra. Ale ono je to jinak, když člověk učí druhé, tak vlastně je tam pro ně a opravuje, dívá se na ně a tak dále, je pozorný na ně, ale ne rozhodně na sebe. Takže ono se to tak úplně nepočítá. A já jsem se vlastně inspirovala, až když jsem měla se svojí starší dcerou to už je dobře 20 let, jsem jela do USA a tam máme velice dobré přátelé a jejich teda je fyzioterapeutka, je o 10 let mladší než já. A ona mi tehdy řekla, když jsem se s ní bavila, jak ona tam prožívá ten den a jak vůbec pracuju a tak, a ona říkala, každé ráno si nechávám hodinu pro sebe. A já jsem říkala, hodinu pro sebe, a co, jako děláš? A ona říká, co si jogu? A to mě teda tehdy jako velmi překvapilo, že celou hodinu, a já jsem pak šla do sebe a říkala jsem si, no tak to já teda pro sebe tu hodinu rozhodně nemám. A to je asi hezký, protože ona je taková uklidněná potom na ten den, na ty pacienty a tak dál. A od té doby jsem začala o tom, vlastně mě to velmi inspirovalo, pak i s druhou celou když jsem přijela, tak jsme se ještě o tom bavili dál. A od té doby jsem začala trošku přidávat ty svoje chvilky i sama pro sebe, až jsem to teď dotáhla teda na tu hodinu taky. Jo. Mm. Takže já každý ráno mám prostě svoji hodinku a to si teďko už střežím a opravdu využívám naplno. A dělám tam různá taková opatření, která pak třeba můžu i doporučit druhým. Takže určitě se teda sprchuju studenou. Takže otužování. Otužování mi připadá úplně fantastický. A já to dělám fakt ledovou. Takže když jsem se bavila třeba i se studentama, jestli takovýhle věci dělají, tak někteří říkali, že rozhodně ne, jenom teplá voda ale jedna studentka říkala, že taky jde do té ledové a že vždycky jako miluje ten pocit, když jako to překoná, že je to prostě úžasný. No a já to takhle musím dělat, protože mě to jednak baví a jednak se vždycky na ty moje letní výstřelky připravuju, kdy různě lezu v létě do ledových říček horských a a do, 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 do jezer a to prostě člověk musí trochu trénovat. Takže potužování bych určitě doporučila. Potom teda mám vždycky chvilku pro sebe, to to dělá každý, že se o sebe stará, ale já k tomu vždycky přidám, já nevím, taková ta běžná útužba ještě péči o nohy, protože to je prostě moje téma, takže podložka, nějaký prostě drobný masírování a tak. A potom teda dělám cvičení. A to už mám teď několik let, takový jeden oblíbený cvičební tvar z jógy a ten je docela těžký a je to hodně na rovnováhu a to učím teď i ty své starší lidi a i studenty tedy, tak to dělám jako pravidelně a pak vždycky mám jeden blok, takových pár minut, si nechávám takový test jako by pro to, co budu třeba další semestr učit lidi, abych si to vyzkoušela na sobě, abych věděla, že to třeba funguje tak, ona bych chytala mouchy a tak. Takže tohle je jako taková hodinka denně. No a snídaně, že jo, v klidu a tak. No a pak teda určitě doporučuji lidem, protože známe známé to, že pohyb je spojený s mozkem. Že prostě jako když člověk se nepohybuje, tak i chátrá jakoby duševně. Tak já teda mám ten sport velmi ráda, takže ještě k tomu vždycky přidávám kýraní hodince o víkendu aspoň, nebo když mám čas, tak chodím na vycházky jako dlouhý a nebo na kolo v průběhu jako školního roku a jinak teda v létě, v létě kolo a Alpy nebo nějaký vysokolská turistika v zimě liže. Takže to je takový to určitě mm. něco z toho. Každý člověk třeba má nějaké jiné preference, ale myslím si, že ta chůze tu, tu zvládne každý levá střída pravou. to umím.
0: Jasně. Chci <laughs> to teďka nakousla. Často se v souvislosti s tím tělesným zdravím skloňuje i duševní zdraví a taky pružná mysl. Mm. Teď, co děláš, nebo co třeba radíš jo, i o třeba těm starším lidem, kteří k tobě chodí mm-hmm. na lekce, uh, tak co jim radíš, když jde o mysl, mozek a duševní zdraví? Mm-hmm. Mm-hmm. No já teda, jak jsem teď to právě zrovna zažila, pořád
1: se učím něco nového, teď jsem se naučila rychle se připojovat, tak uh, v podstatě jim vždycky doporučuji, aby se učili něco nového. A to je taková jako hlavní věc a to něco nového může být cokoliv vlastně. Může to být třeba, protože žijeme v tom století, v jakém jsme, tak IT věci. Takže všechny, všechno okolo toho komunikování, jinak než jenom klasicky z očí do očí, ale prostě chytrý mobil, mimochodem ten jsem dostala před třemi týdny po deseti letech odolávání, tak teď se učím s chytrým mobilem. Pak jakýkoliv typu iPad, ten teda už mám trošku díl a na něm vlastně teď vysíláme, takže to už jsem se taky trošku naučila. Nebo jakýkoliv jiný věci, každý má jinou výzvu, někdo třeba si zajde na Univerzitu třetího věku na nějaký kurz počítačový gramotnosti, nebo já nevím, stříhání videí, my tam máme spoustu zajímavých programů, tak něco z toho třeba osloví lidi různě zaměřený, prostě nemusí to být zrovna u nás. A je to vždycky fajn. A nebo třeba podnikání z pláže. Jo, to je taky IT věc, protože tam se spoustu věcí jsem se naučila v průběhu toho nastavování celého systému. Takže jeden, jeden takový okruh, co jim radím, a nebo se s nimi o tom bavím, s těmi svými uh, miláčky, tak to je prostě, aby, aby nezakrněl. A hodně dobře to působí, když je to ve spojení s voučaty. Je to tak, že když třeba, já nevím, lidi tvého věku, prostě už mají třeba děti trošku i starší, některé, teda z těch mnoha dětí, a když třeba by si ty třeba chtěla doporučit nějakému, já nevím, svému rodiči, Tchánovi nebo tak, co dělat, tak určitě, když, když to vemu na své lidi, tak jim vždycky říkám těm kamarádům mladšího věku, dejte svýmu tátovi nebo mámě, dejte jim iPad nebo jim dejte počítač a dejte jim k tomu kruce svého svýho, svý dítě, jo, jako svýho vnuka, protože pak to působí hrozně pěkně, mě třeba i studenti, když chodíme, já mám v pátek vždycky turistiku a chodíme na vycházky se studentama a když se takhle to probereme lecos, tak když se bavíme, tak já se jich třeba ptám, co oni s těma svýma prarodičema, a oni sami třeba někteří proto mě inspirovali, že říkají, že třeba svým dědečkům že je naučili používat třeba ten chytrý mobil, jo, nebo různý takový. Takže to, to působí hrozně dobře. A v dnešní době speciálně teďko, když byli ti starší lidé sami doma a někdy opravdu úplně osamělí, jakože ani neměli partnera, třeba některé ty moje klientky to tak mají, tak oni opravdu museli používat jenom ten Skype nebo něco tohohle typu a aby se vůbec domluvili třeba se svými blízkými, když spolu bydlají v té jedné domácnosti. Takže určitě teda IT ty věci, jako něco, něco z toho je to, je to nutnost a když máme v rodině ty mladé mozky, tak prostě je to báječná možnost mít něco společného třeba. Mm-hmm. Pak teda hodně se mi líbí taky věci okolo cestování, protože to určitě... Zahrnuje v sobě jako spoustu uh, aktivit a činností, které, když člověk se teda nenechá své s nějakou cestovkou, tak uh, který musí prostě zařídit. Takže spoustu uh, jakoby duševní práce je v tom jako zahrnuté. Jo. Takže to je další, co by se mně hodně líbilo, kdyby lidi třeba si sami zařizovali takové dla věci a zájezdy a tak dále. Jo, a pak, já nevím ještě, jestli by mě napadlo něco dalšího, jo, jazyky. Jazyky jsou taky hodně dobrá věc. To mám osobní zkušenost, že teda jsem, jako už neumím všechny dobře, ale tak čtyři jazyky prostě tam jsou. Takže to chce nějakou údržbu pravidelnou a jako, dá se to i v tom starším věku. Jako člověk začal, když se dávno jsme měli tu ruštinu, že ta byla povinná Němčina, to jsem prostě začala hned na základce a angličtina, ta byla jasná volba. Pro, pro život dnešní. No, a do té francouzštiny jsem šla až na ten starší věk. A jako hodně to člověka posune. Zase znova zapojí ty mozkové buňky. A, a mm-hmm. prostě trénuje a učí se, učí mm-hmm. se nový věci. A hodně to používám právě na ty francouzské možný výjezdy, tak mm-hmm. uh, se mi to teď
0: to hodně hodí. To je scháno. Takže hlavně nezakrnět a neustále se rozvíjet a někam mm-hmm. souvat. Ano. Jsem se chtěla zeptat ještě, ty jsi zmínila, že chodíš BOSA. A je takové téma, které ve společnosti pořád vzbuzuje trošku kontroverzi. Tak jaké přínosy má kození bosu z tvého pohledu profesionála nebo experta na tohle téma?
1: No, tak já mám mezi svýma kamarádama nebo známýma, mám několik lidí, kteří chodí bosí úplně pořád. A to jako mnoho let, nejenom jenom jako chvilku. A mě to prostě vždycky jako přitahovalo, protože za mladá jsem posledně nechodila a ani ve škole nás vlastně neučili, jak je ta noha důležitá pro, pro cokoliv, pro stabilitu, rovnováhu, pro, pro vnímání terénu a tak dále. Takže vždycky za mladá v pohorkách. Jo. Prostě do, do těch Alp nebo do těch Tater a tak dále. Vždycky jsme jezdili v pohorkách. A i jsem to vyžadovala od studentů. A člověk se prostě poučí až léty, že se třeba dělávám na různých těch seminářích a tak dále, už, už jakoby individuálně už to prostě nechodím do školy a zjištěla jsem to jako dejme tomu posledních třeba 15-20 let, jakože teda ta noha k tomu tělu jako opravdu naprosto zásadně ho ovlivňuje. A teď ty poslední roky, od té doby, co tady vlastně ten barefoot styl je, což je takových pět, šest let jsou ty první obchody, kdy se tady začaly otvírat a už předtím tady byl jeden fyzioterapeut šije boty už díl než těch šest let, tak vlastně se s těmi lidmi docela přátelím okolo té komunity a právě v těch 2016, když jsem dělala ten kurz, tak to byla taková příležitost, jako jít do toho opravdu naplno. A tehdy, když jsem ukončila, odeslala jsem teda přístupy, tak jsem zula boty taky a půl roku jsem je nenazula. A opravdu jsem to zkusila taky, takhle jako na tvrdo, co, to, co se bude dít, jako člověk chodil po Praze, chodil, v letě jsem měla tedy kurzy, že jo, na pohorách různě, tak v těch, na těch kurzech, jeseníky, hřeben a tak dále. Pak jsme jeli do Alp září na, na, na to, na svoji dovolenou, tak tam taky bez bot a tak dál. A zkoumala jsem prostě, jaký přínosy to bude pro mě mít, jaký zažijou situace a tak dál. A tohle to bylo velmi zajímavá a cená zkušenost. A od té doby prostě mnohem víc využívám to chození třeba v barefoot botách. A samozřejmě teď už si teda terén vybírám, už nechodím teda po Praze, Bosá, obvykle. Ale raději v přírodě. Nicméně ty, ty, ty přínosy jsou naprosto zjevné. Třeba ti mý přátelé říkají, že ti posluchači, že když oni nazují boty výjimečně, což třeba výjimečně jeden je zastupitel, takže ten občas ty boty musel nazout, takže je, že ohluchne a oslepne. Že prostě najednou, jako kdyby nemá vůbec ty kanály, ty příjem prostě se strašně zúží. A mně to úplně připadá takovou situaci, jako když za socialismus jsme měli ČT1, ČT2, to vysílalo, a teď máme prostě těch kanálů tolik, jo, tak to je prostě, když je obutá bota, tak prostě tam je ten příjem jako velmi omezený. A když jizujete úplně, tak je to prostě jako, že HBO a Max a já nevím, kde, jaký všemažný situace ty, ty stanice
0: prostě takhle to asi vnímáme. Mm-hmm. Jaký je rozdíl pro tebe být úplně na boso, anebo být v těch barefootbotech? Je i v tomhle velký rozdíl? Mm-hmm. No docela je.
1: Asi Zase si můžu nějaký přirovnání. Tak vlastně mm-hmm. jsme třeba jezdívali hodně do, a do špeřských skal a tam vždycky koncem září, koncem srpna bývá festival horolezeckých filmů. A to je v Teplicích nadmetují a je to vždycky velký halo. Je tam prostě obrovský hluk a je tam spousta koncertů doprovodných a tak dále. A my jsme bydli dva kilometry od od toho místa, v Bučnici, a prostě když leží člověk večer na posteli v Bučnici dva kilometry daleko, tak to je jako když má na sobě boty. Pořád to ještě slyší, někde z dálky slyší, že tam teda hraje ten koncert, ale není to úplně ono, jako že by slova neslyšelo úplně. Ale když ty mí studenti, nebo i já, někdy jsme šli až do, tý, do těch teplic a poslechli jsme si to přímo pod pódiem, tak to je asi jako když jdete perfute. Už mm. to je prostě, už to žije, jako už to všechno slyšíte, jako až do uší to jde, když jste přímo pod. No ale úplně nejlepší je, když jste na tom pódiu a zpíváte, tak to je asi bosí mm. nohy. Jo, jo, Takže takhle, asi takovýhle rozdíl bych eh,
0: měl. A co se vlastně děje z nohou v té jako klasické botě? O, jako z tvého pohledu jakoby, řekněme terapeuta, nebo že ty vidíš vlastně i hmm. ty anomálie, nebo jak bych to řekla, ty, to, to špatné, hmm. co se tak stane. Hmm. Tak má na to ta klasická bota nějaký vliv?
1: No, ona, ta klasická bota opravdu eh, jednak, kromě toho, že vypojí ty signály, že opravdu nevnímáte tak dobře ten terén, eh, jak přizpůsobit třeba tu nohu a tak dál, tak další omezení velké, jako u některých typů bot je podle toho, jaké má vlastně ta bota tvary, jak, na jaké kopy to narazí prostě tu kůži a ušijou, tak podle toho se naformuje vlastně noha a ona pak vypadá, jako kdyby, že je to normální noha, ale vůbec není normální. Ona je prostě už natvarovaná do toho tvaru boty, takže se vypojí prsty, malíčky palce prostě se různě vyhnou, takový ty boty do špičky a tak dále. A v podstatě to je třeba jedna věc, která velmi omezuje, že tam není možnost se opravdu dobře opřít jo, o, tu, o tu podložku. Takže to vnímám jako omezení pohybu. Já to říkám, jako když se zavřou divoký koně do ohrady. Prostě jako to jsou ty prsty a ty potřebují pohyb a oni najednou jsou prostě svázaní takhle tím, tím jak ta bota je natvarovaná. Teď nehledě na to, že je třeba z nějaké tvrdé kůže, že tam je třeba velké upnutí, třeba nějaké to šměrování moderní a tak dále. Takže ta noha vůbec nedechá ještě navíc. Mm-hmm. Jo, takže to je, to je myslím, a to jsem přesně všechno tohleto zažívala v těch pohorkách. A notila jsem to těm studentům, když jsem byla mladá, jo, aby to dělali. Mm-hmm. Že to je prostě dobrý. A pak si člověk sundá ty boty a zvekne si nohu. Protože je prostě nezvyklá ta celá oblast kotníku není zvyklá vůbec pracovat. Dobře. A dneska třeba chodím teda po těch horách, už nechodím úplně vždycky bosá, ale dost často, jo. V těch alpách beru teda beru ty pěti sebou sobou a chodím v nich třeba, když jsou tam hodně skály nebo tak. A dneska si ty kotníky nezvrknu. Jo. Ale jako opravdu už klepu to tady, ale už jsem mnoho let neměla žádný úraz. Jo. A to mm-hmm. zamlada jsem měla tyhle úrazy, takže člověk mm-hmm. se poučí.
0: Mm. A naopak má i třeba to barefoot chození nějaká rizika? No,
1: jediný, co, jediný, co vnímám, jako kde to není dobré a jako opravdu třeba dokonce i zakázané, nebo to bose chození, to je třeba u lidí typu, kdo má třeba diabetes, anebo kdo má neuropatii. To jsou lidé, kteří prostě nevnímají ty nohy. Dobře, nejsou třeba dost prokrvené, nejsou dobře, uh, jakoby pro, jak to řekla, inervované a v tom případě to potom není, není dobrá volba a dokonce je to i zakázané pro, pro tyhle ty diagnózy, aby chodili bosí, aby si něco neudělali, oni to ani neucítí a prostě se může rozjet nějaký velký problém a o diabetiku, o ty nohy od něj jde. Takže jedna, to je tahle věc. A potom teda není to úplně ideální volba pro nějaké velké deformity. Jo, tam je potřeba, já nevím, typu, já to řeknu, úplně koňská noha, takový tyhle, ty hodně velké deformity, nebo halouxy do pravého úlu, málen. Jo, To nejsou ideální volby. Tam je potřeba nejdřív tu nohu poléčit, jako to rozhodně. Není dobré, jo? tam je potřeba, aby byla opora, aby ta noha nebolela a tak dále. Takže tam bych se tomu vyhnula, ale jinak opravdu to je veli- veliké průz, když, když ti lidé mohou si ty klasický boty zout a v- skočit tady do těch, protože najednou prostě ty nohy ožijou jako hrozně. Jo? Já, to, já to úplně vnímám třeba i na těch seminářích, když je mám, tak tam, když ti lidé přijdou, tak já tam mám takové různé věci, jako že máme chodníček pro zdravé nohy, a tak se vždycky zouvají. A to je úplně zajímavé, že oni pak vypadají jak malé děti. Jo, oni se tak jako radují, a je to prostě, já jsem, kolikrát jsem se říkala, proč ona tam je taková hezká energie vždycky, je, je to takový jako radostní a ono to je prostě tak jako, že když děti malí si zvědou boty, když se koukněte jako malé děti, málo kdy, chodí rády obutí. A když mají možnost, tak se zouvat. Moje mnočka se taky zouvá, prostě pořád. Takže to je je prostě jediná možnost, jsou tyhle neuropatie, nebo tyhle diagnózy, kde to hodné není, ale jinak bych to viděla velmi příznivě. Pro rozvoj nohy,
0: a ne nohy, ale prostě celé stability těla. Tak. Vlaďko, je něco, co ty třeba ve svoji profesi považuješ za úplně jako samozřejmost, ale zjistila jsi, že o tom lidi normálně neví? Třeba nějaké tajemství týkající se pohybového aparátu v běžném životě? Aha. No, asi, asi bych myslela, že
1: nedávno jsem na to znovu narazila, že vlastně lidé obvykle nevědí, jak se opřít o jako u nás to je takový běžný, jako kdo se zabývá pohybem, že já si myslím oporu jako nejen rukama třeba o stůl, ale i tu, když je člověk unavený, tak se někde vždycky opře, jo, aby se trošku ulevil, třeba těm zádům, tak se opře o zeď, nebo o čelo, já nevím, vidíme jen nádobí a jsou opřený o čelo třeba, jo, když to mají linku, nebo o ty svoje nohy jo, se opřou. A ta opora vlastně je někdy, a dost často to bývá, nefunkční. Je prostě vlastně, že se opřou a ještě se jim zhorší ten problém, kvůli kterému se opírají. Že třeba tady se to všechno prostě zavře, stuhne, zavře se dýchání a tak dál. Takže Tohleto člověk si říká, že vlastně to je jasný, že se mají opřít a jakoby vytáhnout nahoru, ale ono to tak není a vlastně je potřeba to třeba přes ty chodidla to učit lidi, ale ono to potom funguje i v těch jiných částech těla, že se umí dobře opřít sami o sebe. A nebo o nějaký teda prostor okolo. Tak to je jedna taková věc, kterou obvykle asi lidi tak neřeší. Jo, já to vidím třeba i na cvičení, když oni udělají kočku třeba do, do polohy kočka, jak ona ta kočka vypadá vlastně v, tých, v těch oporách. Jo. Nebo cokoliv, oni si prostě kleknou a už ten klek je jinak. Nebo lidi u toho počítače, když chodím do těch firm třeba školit, tak jak oni sedí u toho počítače, čili tam je opora, se ohýždě, sedací kosti a tak. Takže tohle, tohle je takový eh, zajímavý moment. No a asi bych myslela ještě druhá věc je, že eh, lidi, si myslí, že už to nejde. Prostě, že něco nejde. Že uh, třeba řeknu, oni mají zranění, jsou po nějakém uh, třeba těžkém úrazu nebo já nevím, zlomenina a tak dále. Pak jsou teda zrehabilitovaní a pak zjistí, že jim ta ruka až tak dobře třeba nefunguje. Já nevím, mý, třeba starší lidi ode mě z kurzu někdy, když spadnou, což ty pády jsou dost častou příčinou vlastně těch jejich uh, třeba docházek, když to tak řeknu, tak si třeba zlomí ruku a zrehabilitují a tak dále. A vlastně to jako by se nedorehabilituje. a pak už oni řeknou, to už dál nejde. Jo, ten někdo, kdo třeba má ten problém. Dál už prostě už to s tím nepohnul a to tak opravdu není. Jako, když se člověk dobře o sebe stará, ale to je potřeba právě nenechat to na těch fyzioterapeutech nebo na těch lékařích, oni neznají va- vaše tělo tak dobře jako vy sami. A oni nevědí, že to vaše tělo je schopné mnohem větších výkonů a mnohem lepšího zrehabilitování, než oni by si mysleli, že... Prostě vy vy jste svůj strůzce svého těla. Takže když se to dobře zrehabilituje, tak prostě tělo je mocné a je velmi schopné prostě asi poláčit různá i těžká zranění. Takže to mně připadá jako hodně důležité, aby lidi jako nepodléhali skepsy, já nevím, i s těma nohama, prostě, že mají těžký haluxy, že mají prostě ostruhu, už se toho nikdy nezbavím, tak, tak není to tak, jako rozhodně to jde. A jako já, já si vzpomínám, jestli, a ještě na závěrem, že když jsem ještě byla na elektrofakultě, kdež nás spojili do velkého ústavu tělesné výchovy pro celé ČVUT, tak jsme pracovali na katedře tělesné výchovy, nebyl to ústav, byla to katedra. No a na té katedře jednou jsem dostala dopis a na té obálce bylo napsáno, botlíková, že jo, a katedrála tělesné výchovy. No to jsme padli všichni prostě úplně jako, fakt <laughs> uh, jsme se tomu hodně smáli. A od té doby, já si to, já to vždycky vzpomenu, když říkám lidem, hledajte, uh, pečujte o svůj chrám, o svůj tělesný chrám, protože prostě ono tak je, tak si vždycky na tu katedrálu. Jo? Takže jako každý je strujce svého prostě těla i své mysli a je dobré o to pečovat a mít z toho radost, protože to tělo je prostě krásná, krásný nástroj na to žití a,
0: a je dobré prostě se o něj starat. Mm-hmm. Děkuju. To si, uh, myslím, hezky uzavřela uh, to naše dnešní povídání a to důležité, co si z toho můžou lidi určitě odnést. Um, my jsme si dneska vlastně spolu povídali o, v první části o online podnikání a o tom, že věk pro podnikání ani v zkoušení nových věcí rozhodně není překážkou. No a tady v té druhé části jsme si povídali o tom, jak si udržet zdraví a dobrou fyzickou i duševní kondici, proč je dobré chození na BOSO a další zajímavé informace. Pokud jste nestihli celé povídání, určitě koukněte na záznam, Vlaďko, než skončíme. A chceš ještě něco říct závěrem? Něco, než se rozloučíme? Tak úplně asi závěrem
1: vám všem přeju, ať žijete život, jaký chcete a tvořte si ho. Mm-hmm. Ne jaký někdo chce, ale vy, jaký chcete vy, máte na to.
0: Mm-hmm. Děkuju. To je tedy od nás vše. Mějte se krásně a žijte příběh, který chcete vyprávět.